1: en the así que estamos empiezo con eso para subirle la presión arterial a doña Wilma Reverón que está en la línea muy buenas tardes Wilma
2: de regreso a la patria puertorriqueña
1: muy bien Wilma pues un privilegio tenerte aquí Arturo sí, sí, sí. Hernández está por llegar, dice que está los abogados a veces se meten en cosas que no pueden eh, llegar a tiempo los, a los, sí. pero ya, ya está aquí y siempre mi querido hermano menor y una de las Problemas que yo tengo en mi vida, que casi todos mis hermanos ya son menores, lo que quiere decir algo que en contra mía, pero Eduardo Lalo, un privilegio hermano.
3: Ah, mucho gusto Ignacio, un gusto estar aquí con ustedes.
1: Wilma, gracias por el café, que Wilma tiene una conexión allá por Mayagüez y yo le compro clandestinamente, entre comillas, eh, el café y ese café es tan y tan bueno que sencillamente yo no creo que haya café en el mundo mejor que ese. ¿Cuál es el nombre? Ac Batelles. Batelles.
2: Batelles. aclara que se lo compras al, al que, al, al casicultor. Exacto. No, a mí. no. no <risa> yo soy tú, solamente el tú eres,
1: tú eres el courier, como diríamos en inglés. Exacto. El mensajero, pero, pero qué bueno, qué buen café. Así que te felicito, como siempre, por esas amistades buenas. Ese café. Pero
2: tú, pero tú sabes lo que pasó. ¿Qué? ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos? del café, de que se necesitaba gente, voluntarios ah, sí, para hacer sí. café, lo llamaron 18 personas, tuvo que morir 53 libras de café este fin de semana.
1: A mí María, qué bueno, oye, qué bueno, me, me, me alegra la vida saber que la gente nos escucha, qué bueno, nos escucha para ir a trabajar, porque escucharnos para, para no trabajar es uñame, pero qué bueno, qué bueno, excelente, Wilma. Bueno, empecemos con la vida como es eh, aunque faltan 55 días para las elecciones el presidente de la comisión estatal de elecciones Francisco Rosado Colomer reconoció esta tarde hoy que no hubo un proceso de transición con el saliente presidente eh, Juan Ernesto Dávila yo creo que eso es positivo no, no se contamine arranque y ni, mire ni lo mire para atrás la cito, la contestación es no, no hemos tenido un proceso de transición, no he tenido comunicación con el ahora juez Dávila, no es que no esté en agenda, es que empezamos hoy y no hay un calendario de actividades. Mi recomendación al, ce, al señor juez Rosado Colomer, allí hay gente que lleva una vida haciendo ese trabajo. Por tanto, escúchelos, no deje que su ego interfiera con la gente que llevan decenas de años, decenas de años, yo conozco a algunos, lleva, conocen todo lo que va a pasar, todos los problemas que pueden pasar, ya lo pasaron. Por tanto, no escuche a este señor saliente, este licenciado, señor juez, el juez Juan Ernesto Dávila, de le deseo lo mejor como juez, escuche a los que están allí. Que esos son los que llevan una vida entera para que esto funcione. Y yo llevo, en Puerto Rico, aunque estuve ausente unos 20, 30 años, llevo un montón de elecciones. Y nunca ha habido problema con las elecciones. Uno va, vota y se va para su casa.
3: Pero fíjate que como lo, lo que lo que transmite no de normalidad en el proceso y, el, y la situación actual en la comisión estatal de elecciones que no hubo ni, ni transición o sea, ni, se, ni, ni se despidió uno ni saludó el otro este, que, que tal vez sea hasta positivo bueno mejor en el ca, caso que estamos sí y menos pero, contaminación pero lo, eh, eh, indica por lo menos representa que eso está manga por hombro tú sabes estoy que, de acuerdo eh, contigo que, que no hay ninguna normalidad
1: ahora allí hay el talento allí ahora mismo si yo bueno, el, el,
3: el will...
2: calendario que tienen está bien apretado eh, di, el veinte de septiembre tienen que estar ya se le tiene que entregar a la imprenta printex los archivos con toda la información que debe aparecer en las papeletas y eso ya está atrasado hoy estamos a cuánto hoy estamos a ocho, ocho. en doce días
1: 56 tienen que días. tener
2: todo eso listo. Ahora, ahora. Todavía ahora. no han terminado de cerrar los registros electorales. Todavía no han terminado de certificar a los candidatos del Partido Popular. Todavía no tienen los reglamentos eh, para la el voto ausente. Tampoco tienen el reglamento para las elecciones generales y el escrutinio. Ese es el calendario de trabajo que han heredado estos nuevos
1: comisionados. Ahora, yo no tengo problema de moverlo del 3 al 13 o al 30, lo que sea. Díganme cuándo va a ser, pero que ese día sea. Lo que yo no puedo pasar emocionalmente, y estoy hablando en el sentido personal, es la odisea que yo pasé con las primarias. Eso no puede ser. Si tú seguías la prensa escrita el colegio donde decía donde nosotros teníamos que ir en Puerta de Tierra, no era. O sea, en otras palabras, si seguía lo que te, dijo, te dice la Comisión Estatal de Elecciones, estabas equivocado. Entonces yo tuve que preguntar por allí, un janitor de la iglesia, San Agustín, me dijo, no, eso es en, en el Senado, que yo pensaba que estaba loco el señor, ¿cómo va a ser una, una primaria en el Senado? Pues sí, era en el Senado, en una de, la, de, la, de las habitaciones del Senado era la primaria. Cuando fuimos allí, no, 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 esto es solamente para el PNP. El Partido Popular es al lado, que era la... Carnegie. Carnegie. la Pero tú no puedes pasar eso. Mejor digan, va okay. a ser el 13 y ahí votamos todo Pero el mundo. Ignacio,
3: nadie va a tomar esa decisión en caso de que fuera el caso. Y que... hay, hay temor de que tenga que ser así. Porque sería otra instancia más de fracaso en la administración. Que lo es. Y lo es. Ya lo es. Ya Independientemente lo es. de si se celebran o no el 3. Porque han creado una incertidumbre gigantesca. No es. Y, y, y ya la tan cacareado, el tan cacareado, san, sacro derecho al voto, sagrado derecho al voto, democracia, todas esas cuestiones que se dicen en la colonia puertorriqueña, ya ni siquiera esto eh, clasificaría como, como posibilidad de que se, pues no puede hacer ni un proceso electoral. Ahora. No uno, dos, porque ¿Qué? serían las primarias y las elecciones. No, las primarias fueron caóticas. Eso, Por eso era. que las dos fracasarían. Ahora, ahora. Uh -huh.
1: Esto, si uno es administrador, yo tuve unos añitos de mi vida en ese mundo, General Electric y Pueblo, vamos a, a lo básico, ¿el papel llegó sí o no? Si no llega el papel, todos los discursos, todas las leyes que pasemos, los reglamentos son inocuos. El si no llega el papel, no hay elecciones.
3: Pero pero aquí te tengo que explicar, quizás algo. Ese es el paso uno. No, ese no es el paso uno. El paso Yo anterior me, al paso uno el, el, es ese. ver quién te va a vender el papel. Quién va a ser pero... el intermediario del papel. Quién se va a lucrar ah,
1: tú llevando
3: que, tú esto. Estás diciendo que puede haber un tumbolo. Claro.
2: <risa> <risa> no me digan
1: eso, que me decepciona. ¿Quién va, va a llevarse el
3: contrato de llevar los, las papeletas en camiones a los no, colegios? ese es el paso tres. Eh, si no hay papel, no hay elecciones. Por y tanto, tienen
2: 12 días.
3: ¿Tú sabes quién es el dueño de la imprenta? ¿Tengo entendido uno yo, de los dueños? Yo no sé, no sé. ¿Un hermano de Luis Fortuño. Pero, pero
1: es competente, sí o no. Es lo...
3: Bueno, Ay, no yo... parece. <risa> es competente en tener un contrato de oye, exclusividad con oye, el
1: gobierno. Si ustedes siguen así, voy a, salir, voy a salir de aquí totalmente deprimido. Así que no sigan los dos. Tú y Wilma, pero
2: mira, pero me, mira, Ignacio, me van a causar daño permanente.
3: Nos faltan con... 100, 111 minutos de programa, nada más,
2: <risa> Ignacio. Con todos los escollos que tú te enfrentaste el día de las primarias, tú no crees que te estaban mandando un mensaje divino, Ignacio corría tu rumbo <risa> eso no, no vale la pena. pero
1: es que el rumbo no tenía que ver con la desorganización mira si hubiera tenido el, el rumbo correcto o incorrecto el caos era total eso no puede pasar porque recuérdate que las primarias es un grupito chiquito de electores en las elecciones va a ir sobre un millón de electores o sea que te da tranquilidad que haya que sea más complicado
3: no, no, yo,
1: yo espero que este maestro cómo se llama este señor juez eh, Rosado Colomer se asesore con los que ya han hecho eso mil veces doy un ejemplo cínico pero si a mí, yo nunca he volado lo más que he volado un volantín como decían en, en adjunta a la chiringa un volantín si a mí me nombran presidente de la Iberia yo puedo correr la Iberia porque soy sencillamente inteligente, llamo los mejores pilotos y los mejores mecánicos de Liberia. Bueno, señores, ¿cómo es que se coge esto? Díganme ustedes, pues mira, ah, vamos a hacer el plan 1, el plan 2 y el plan 3. Pero lo que le tomó a esos pilotos, 40, 50 años de experiencia, yo lo cojo en, en una reunión. Pero si yo digo, como aparentemente era el anterior presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, yo no quiero hablar con ustedes, esta es la nueva generación, yo lo sé todo. Entonces tú chocas con la pared,
4: Exactamente. Con, con, el, con,
1: con la pared del morro, y, y el morro es muy, más, más duro que yo. Por tanto, escuche a los que saben y allí hay mucha gente de los tres partidos porque los tres partidos llevado, llevan allí 30 años
3: Ignacio, la, la, la nueva reforma la nueva ley electoral fue diseñada justamente para que el presidente de la comisión no tenga que hacer eso pero pero que, pero... Con, que lo controle casi todos los procesos en nombre del partido que, del yo, que sea estoy...
5: o sea que pero la, hecho.
3: pero la probabilidad de que se haga lo que con, tu, con, con lógica estás proponiendo no parece ser mucha porque hasta el mismo Pierre eh a la hora de. Como no renunciaba el anterior, ¿no? Se vio como presidente del Partido Nuevo Progresista diciendo cosas contradictorias en cuestiones de días. Decía una cosa uh -huh. ahora y al día siguiente decía otra. Y, y, y lo que se ve es el deseo de controlar el Partido Nuevo Progresista con su, su aparatichi, ¿no? El proceso, con su gente. Tienen puestos copado todo y copada la Comisión Estatal de Elecciones, en caso de caos, la posibilidad de, de un proceso eh, eh, dañado, un proceso dudoso o francamente de fra fraudulento, es muy grande
1: pero no ayuda a nadie ¿eh?
3: bueno, pero ni al que gane el, el asunto aquí es ganar no, parece no, no, ser ganar como que, bueno,
1: pues entonces el problema soy yo, yo no tengo problema que gane ¿Cuántos partidos hay? ¿Está partido o sea, nuevo, hay cinco opciones. Partido Popular, eh, Victoria Ciudadana, eh, Pip. el PIB, el, el, el que de paso Juan Dalmau, yo creo que es un excelente candidato, y eh, Dignidad, cinco, cinco. Como, yo no tengo problema, yo, en el sentido humano mío, personal, que gane el, uno de esos cinco, pero que sea de verdad, que fue el que jaló más votos, y votó en noviembre de 3 o en noviembre de 14, y sacó más votos el proyecto Dignidad o el PIB o el Partido Popular, pues mira, no tengo problema. Ese es el sistema nuestro. Pero Ignacio,
3: ese es tu deseo.
1: Ese es mi, mi ambición y como ser humano.
3: Que, tu que esa es tu ambición, pero la realidad en la Comisión Estatal de Elecciones y de la política partidista en Puerto Rico, en este momento parece ir en otra dirección y el caos...
1: El caos no ayuda
3: a nadie. Pero el caos está siendo útil, aparentemente, para ciertos sectores.
1: Es que yo, yo no veo cómo el Ya caos... sea
3: porque consiguen eh, más contrataciones, ¿no? Ya sea porque pueden controlar el proceso y manipularlo. Eh, ya sea porque a lo mejor se atrasan las elecciones y le beneficia más a, O eso estima a los ayudantes o los estrategas, ¿no? De. de de alguno de esos candidatos considera que si las tienes dos semanas extra de campaña ah, bueno. mejor para este... ahora te estoy
1: entendiendo que esa dilación podría ser útil para un partido
3: pues, eso yo lo entiendo para un candidato y podría eh, ser útil lo... para, para la gancería también y, y eh, para
1: pero no no eso yo lo entiendo
3: y no lo había ni pensado a la que
1: yo soy ingenuo yo como decirlo. Ah, sí. No yo, yo 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 soy yo tengo una, el hecho de tu pasado <risa> en la CIA, yo, la No yo, 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 sí, tengo, yo, tengo, yo tengo muchos problemas. Tenemos que ir a una Pero pausa está con, está con nosotros. Eh, no yo tengo problemas emocionales yo soy bien sano bien sano.
2: un
1: <risa> Tenemos con nosotros ya el compañero Arturo Hernández. Ya mismo regresamos con él. Ay. eso es fuego cruzado por Radio Paz 8
0: y S. a M.
5: Un desastre
6: puede afectar más que tus bienes Puede afectar tu vida Asuntos sobre la custodia de los hijos y violencia doméstica Son algunos de los problemas legales que se agravan tras un desastre Es vital proteger tus documentos importantes Como certificados de nacimiento, custodia y órdenes de protección, entre otros Manténlos en un lugar seguro y prepárate para ayudarte Infórmate en servicioslegales.org Servicios Legales de Puerto Rico te puede ayudar
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: AESA, la pequeña gigante, te invita a sintonizar su espacio radial A esa Informa, todos los jueves a las 4:30 y 30 pm se estará ofreciendo información relevante a los pensionados y jubilados de Puerto Rico te esperamos a esa Imparable, auspiciado por MMM Alianza
0: de la tarde por... 7 de la mañana Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Back in the USOB Bueno amigos amigos Estamos analizando De la nueva gerencia en la Comisión Estatal de Elecciones, eh, Francisco Rosado Colomer, juez de Ponce, no tengo el privilegio de conocerlo, y la señora jueza Jessica Padilla Rivera, que creo que era de según me han dicho, tampoco tengo el privilegio de conocerla. En la juventud, eh, yo lo mejor, hagan su trabajo. Y mi consejo, empezando el programa, es escuchen los que están allí, no importa el partido que sea, porque eso llevan allí años y ya cometieron todos los errores que ustedes pueden cometer. Así que aprovechense del talento que está allí ya disponible a ustedes. Arturo.
7: Bueno, muy buenas tardes. Primero que nada, tanto a, a Laro, a Wilma, a ti, al camarada en el estudio y a toda la audiencia. Es, primeramente, mis excusas por haber llegado unos minutos tarde, asuntos de trabajo se complicaron y me hicieron llegar unos minutos tarde no obstante ante el punto que estás tocando de la comisión estatal de elecciones y su nuevo regente o presidente realmente yo creo que abre un espacio de la manera y forma en que los comisionados electorales han trabajado con el asunto eh, yo creo que lo más importante de todo es que probablemente esté abriéndose un espacio o retomándose un espacio que pudo haber estado eh, funcionando años atrás y previo a la deforma electoral promovida por este Rivera Chats y el PNP. Es decir, hemos visto cómo ha funcionado. Al principio no encajaba la cosa porque un tanto hubo una jugarreta en términos del de Partido Nuevo Progresista y su comisionado electoral allí, cuando en la primera reunión o conclave con los demás eh, delegados de los partidos, pues trajo un solo nombre. Mire, eso no es así. Usted tiene que traer un listado para escoger, discutir los pros, los contras, las cualidades, las virtudes, los defectos, la experiencia, etcétera, de estos candidatos, para entonces llegar a un consenso, para escoger a alguien que pueda mostrar la, la capacidad o las cualidades para poder trabajar en equipo con diversidad de opiniones, que evidentemente van a haber decisiones que puedan tocarle al presidente, que puedan estar en desacuerdo con alguno que otro de los funcionarios, verdad de los representantes de los partidos, pero eso siempre ha existido, eso siempre ha sido así. Y como producto de esas disidencias o de esas diferencias puede incluso llegarse a procesar, a procesar los asuntos a nivel de los tribunales, ¿verdad? Y hemos visto la página de la historia está llena de estos asuntos y de estos casos radicados en cortes en decisiones que ha tomado el presidente de la comisión y que afectan, de acuerdo a la óptica de algún eh, comisionado electoral los derechos de sus electores o de los electores, sobre todo bajo el prisma de esa institución política. Pero aquí lo importante, como yo decía, para mí, a mi modo de ver, es que se retome el poderse sentar al diálogo en la mesa, el poder llegar a consensos. Eso es importantísimo cuando hemos tenido, en los pasados meses, el fracaso absoluto, estrepitoso, de precisamente todo lo contrario de decisiones unilaterales inconsultas que llevaron a la primera página de nuestra historia en que un evento electoral en este caso primarista de los dos partidos principales que se han alternado el poder en el país tuvo que ser suspendido ese evento electoral para ser continuado una semana después, o sea Aquí hemos llegado al fracaso de la gestión administrativa del aparato electoral y esto da una esperanza de que pueda retomarse ese consenso, esa capacidad de diálogo, esa capacidad de trabajo en equipo y sobre todo velando que aunque el sistema nuestro y la ley electoral desde sus principios, incluso con sus enmiendas históricas, no es ningún manto de virtudes, porque si, si algo perpetúa el sistema electoral en el país es el poder de los partidos principales y exceptúa a las minorías como premio aleatorio como un premio de consolación tienen la ley de minoría dependiendo del número de votos que se saque y quién saque más votos, etcétera hay una fórmula para entonces que entre uno que otro representante o legislador como o por la ley de minoría pero realmente no es no es un cántaro de virtudes esa ley electoral en favor de las minorías en el país y de, un, de, de la constitución de un gobierno totalmente democrático con diversidad de ideologías y de posturas diferentes por eso es que es importante que a pesar de que esa herramienta es tan defectuosa podamos a emprender una campaña como lo han emprendido los jóvenes a, a falta de pan galleta como dicen en el campo eh, para instar a los electores tanto los más de edad como los que menos edad tengan para que se inscriban y voten con la campaña de sácala para que los saques porque si podemos tener la capacidad de llenar gente llevar gente a gobernar sobre todo en el aparato legislativo pudiéramos llegar al punto que podamos enmendar en un futuro esta, este aparato electoral que tanto oprime realmente a las minorías del país. Wilma.
2: Pues mira, vamos a empezar por cómo se escogen los presidentes y el presidente alterno. Pues vemos que bajo el código electoral le da una amplísima discreción al partido en el poder y que las dos personas que se cogieron tanto el presidente como el presidente alterno vienen de esa misma ideología política. El juez Francisco Rosado Colomé es un nombramiento de Luis Fortuño y juramento en el 2011 y la jueza Jessica Padilla Rivera, que es la presidenta alterna, es un nombramiento de Ricardo Roselló Nevarez. Y juró en el algo en el 2019. O sea que la experiencia de esta joven juez es limitadísima. En un momento en que tenemos una situación tan grave como la que ha sucedido en la Comisión Estatal de Elecciones, yo no estoy satisfecha con estos nombramientos sé que tuvieron que llegar a unos consensos porque no les quedaba más alternativas hay un pecado original en todo esto que tiene que ver con la selección y nombramiento de los jueces que sigue siendo un asunto de afinidad política partida partidaria donde los, los los partidos en el poder se despachan haciendo estos nombramientos de entre sus correligionarios. Y, 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 y ya sabemos que ahora en diciembre viene la nueva safra de los últimos nombramientos que puede hacer eh, la gobernadora. Ella lo que hace es obviamente que los propone y eh, el Senado tiene que pasar evaluación sobre esos nombramientos pero es muy raro que un gobernador o una gobernadora eh, nomine a alguien que ya no tenga casi asegurado el visto bueno del Senado y entonces pues seguimos patinando en un lodazal partidario aquí que no se ve la luz al final del túnel. Bajo la vieja ley existían las figuras de los vicepresidentes y había cierto balance partidario, pero todo eso se acabó con el nuevo código electoral. Por lo menos queda eh, gente con una amplísima experiencia en el trabajo de la comisión estatal de elecciones. No puedo mencionada a Nicolás Gautier, que debe ser, después de esto, Luis Acevedo debe ser el que más sabe de, de procesos electorales, pero, pero no hay el balance en la comisión para garantizar que las decisiones sean verdaderamente el resultado de un consenso, sino que un poco se ven los comisionados contra la espada y la pared en situaciones como esta que tienen que escoger entre unas personas que van a ser afín al partido en el poder y ese va a terminar siendo el, el criterio principal para que esas personas se ganen ese puesto. Eh, eso no es democrático como tampoco es democrático. Arturo estaba mencionando lo de la ley de las minorías. Eso es totalmente, como dice, un, un premio de consolación, pero lo justo sería que si un partido saca un 2, un 3, un 5%, porque pues porque eso se refleje en la legislatura y que tenga un 2, un 3 o un 5% de legisladores. Pero en Puerto Rico, con el cuento de la ley de minoría, lo que han hecho es impedir que verdaderamente la legislatura sea un reflejo que, que represente la, la, la participación proporcional de las distintas fuerzas políticas. Vamos a poner un ejemplo, si en estas elecciones eh, Victoria Ciudadana y el PIB sacan cada uno un 10% y eligen cada uno eh, X cantidad de electores de legisladores deberían poder estar representados de igual manera en la legislatura pero eso no va a pasar porque la ley no lo permite
3: sí, eso. Y, y,
2: y esto es de lo que porque es tan importante llevar a legislaturas personas fuera de los dos partidos principales que puedan atender esa legislación que se necesita para, para acabar con este tipo de injusticia y de procedimientos antidemocráticos en lo que tiene que ver con el ejercicio del derecho al voto
1: es que el, el sistema norteamericano no estoy diciendo si es bueno o malo tal vez el sistema parlamentario europeo es superior pero el sistema nuestro como ellos lo resumen esa, eh, esa chispita de creatividad que tienen los británicos y, y los ingles, y los americanos es winner takes all el que gane aunque sea por un voto gana completo eh, no creo que sea justo pero este es el sistema nuestro y estoy seguro que no lo vamos a cambiar por muchos, muchos años. Así que eh, 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 lo que su señoría Wilma está indicando es un sistema que sería muy superior al nuestro, que es para mí el sistema europeo parlamentario, que si un partido saca 2%, puede tener 2% de representatividad. Pero eso no existe en el sistema norteamericano. Como dicen ellos, winner takes all. El que gana... Se lo lleva todo, arranca hasta la silla.
3: Yo, eh, claro. les, yo creo que también hay que tomar en cuenta algo, porque se habla de esta reforma electoral, esta nueva ley electoral que, que se inventó el, la legislatura del PNP eh, a comienzos de este año, evidentemente, para impactar la, el proceso eleccionario. Cierto. ¿no? Para eso fue, no estaban pensando en el futuro no. de las próximas generaciones, no están pensando en. en en ver cómo se controla aún más el proceso electoral para tratar de ganarlo y hacerlo que, y gobernar siguiendo eh, el, el modelo que tú argulles, Ignacio, pero que en la ciencia política tiene un término técnico que es banquete total. Banquete. Eh, 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 no es, que, un, no es que, un dicho técnico, que, pero un dicho real. Sí, que en, el que gana eh, se lo lleva el todo. Banquete, el gobierno como banquete total y hay que pensar que la Comisión Estatal de Elecciones y las elecciones, no solo ahora, han sido parte de ese concepto del banquete total. A veces yo escucho, incluso en este mismo programa, a otros panelistas que hablan del de pasado de la Comisión Estatal de Elecciones como si fuera, qué sé yo, este una visión idílica, tipo, qué sé yo, de, de la democracia ateniense, con la misma con el mismo idilio falsificador histórico con que se acercan a, a Grecia, ¿no? A mucha gente. Exacto. De que, que estaba lejísimo de ser un, un ideal, ¿no? Eh, bajo ningún concepto. Pues pensar la, el proceso electoral en Puerto Rico a partir de de, vamos a decir, de, de Lela, ¿no? De sí, que sí, se bueno. tiene el derecho de votar por un gobernador. Ya nada más habría que pensar que por más de medio siglo no hubo ese derecho. Por cerca de medio siglo no hubo ese derecho, ¿no? y que estamos en, un, en una situación colonial en donde el voto tiene eh, un valor muy relativo, muy disminuido, y que por lo tanto no es un proceso en ese sentido democrático. Entonces que, que se elogiara o que funcionara la mecánica de los procesos eleccionarios como aparentemente alguna vez funcionó, pero también eso es cuestionable porque todo el folclore que hay de que si no hay funcionarios de partido los otros dos se dividían los bueno, votos de los de los uno para ti uno para mí es todo, estamos hablando de un mundo fundamentalmente corrupto desde sus inicios y, y en ese mismo en ese mismo espíritu de por parte de los partidos políticos los dos partidos políticos que han gobernado el bipartidismo no eh, ...han tenido la Comisión Estatal de Elecciones... ...como un objetivo de su control... ...la ley, la última reforma electoral... ...es como muchas cosas que hace el PNP... ¿no? ...en el concepto de ese banquete total... no eh, eh, a, a, a ...agenciarse el control... ...de una manera burda eh, y problemática... ...porque genera más problemas como se ha visto... ...recientemente en las primarias y ahora en las elecciones llega a incapacitar la institución ¿no? pero está dentro de la misma política, desde Muñoz para acá, de controlar los votos ¿no? de controlar cómo se cuentan los votos, controlar el proceso o sea que no hay que rasgarse las vestiduras como que mira lo que hizo esto es parte de un continuo un, en unos momentos una cosa más o menos funcional, pero dentro de un estado colonial en donde el voto es débil, ¿no? Y, y en donde, como sabemos cuántos previsitos se han hecho, eso no vale el papel
2: eso, eh, en, sí, en eso, el sí. que se
3: ha hecho. No hay ninguna ning, no hay ninguna necesidad de que se convierta en ley como pasaría en cualquier sociedad del mundo en donde eh, 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 el voto tuviera un valor verdaderamente democrático.
7: Yo, yo creo que lo que plantea, incluso digo, y lo que todos conocemos, ¿verdad? De nuestra realidad política e histórica como único es comparable este ejercicio hasta cierto punto fraudulento, que yo me da con llamarle fraudulento, de lo que es el voto y la elección popular en Puerto Rico, es comparable solamente con un juguete de entretenimiento en una dictadura del coloniaje. Porque como único tú puedes comparar el coloniaje es como una dictadura donde se ejerce un derecho al voto, un, ta un tanto disfrazado, ultrajado, manipulado, atropellado, eh, vilipendiado, realmente hay lugares donde el voto se ejerce como un pantalleo. Y de la única forma que tú puedes comparar la limitación real que tiene, no tan solo el ejercicio del voto en Puerto Rico, sino las estructuras, precisamente por las estructuras que tiene, es con, con la dictadura colonial, porque no tiene alcance alguno. Ciertamente lo que apunta Lalo, la historia, no los rumores, la realidad, de que partido político o candidato a puesto electivo... ...que no tenga representantes electorales... ...en los colegios... ...son votos que nunca les van a contar... ...a Alexandra Lugaro... ...y a Manuel Cidre... ...que le den gracias... ...en la nota de la página de la historia... ...los votos que sacaron... ...al conteo electrónico de las papeletas... ...eso ayuda muchísimo... ...porque es que si no las hubiera habido... no saben. ...Manolo... ...bueno, la referencia yo siempre doy... ...es la elección anterior a la del 16... ...la del 12... ...en la noche de las elecciones... La compañera María de Lourdes Santiago era candidata al Senado por acumulación y esa noche no entraba al Senado. Luego de solicitar el recuento, entró como segunda. Imagínese usted la diferencia de votos que habían, ocultos y no contabilizados, de María Lul de Santiago para el Senado.
3: Bueno, el, el previsito ese el fatulo de, de, de este cuatreno al comienzo, que sí, no el, votó el nadie. Fa, el
7: famoso 97%, que no llega ni, ni a un 12%. Eh, se <risa> vaciaban las
3: listas, se probó que se sí, vaciaban sí, listas sí, en el colegio. Sí, el. Este, uh -huh. que, que de pronto aparecían 70 votos, eh, papeletas en un sitio, cosas así. Eh, o sea, que no este elogio de este proceso cultural la historia electoral democrática el, pues, eso no existe perdonen sí, pues. eso no existe en una colonia eso no existe lo que pasa es que si no se quiere ver la colonia y se quiere todavía creer en ese sueño de, de, la, de la realidad única y la fórmula única y todo eso pues podemos seguir creyendo en caperucita roja no tú sabes pero no tenemos que imponernos a las demás personas las creencias no en, en algo que no existe una de las
1: cosas que tal vez el problema soy yo y no, no el mundo. Si yo estuviera contando votos para el Partido Nuevo, Partido Inventista, Partido Popular, el que tú quieras. Y Lugaro o Sidre sacan en mi colegio 25 votos. Tú puedes estar seguro que yo los cuento. Y en el reporte que va a la comisión... Van 25 votos.
3: Pues a ti no te va a emplear en el partido. <risa> Tal vez. No sencillo como eso. Porque es que eso no es lo que se supone no, no, que se no, sea. Pero... Que, que hacerlo así.
1: Porque <risa> si no, todo es una farsa, entonces. Pues que lo no, es. No. Tú sabes que la familia te
7: exige que tú actúes de alguna forma que sea consona con sus intereses. No, no, no.
1: Si yo soy oficial de colegio, el que votó por trucutú, cuenta por Ignacio, trucutú. Ignacio, pero es que los ¿Juntos? funcionarios
3: no. de colegio son para perpasarse todas esas horas allí en un día de elecciones, no, tienen que ser gente que tiene un interés creado, oh, o sea, el que estás ahí porque te ofrecieron un trabajo si gana, y tú vas a defender el voto de tu partido hasta lo último, y si te puede y le puedes añadir algunos votos y quitárselos a otros, esa es tu función, y, y, y ahí, se entiende eh. así popularmente. Este, no se entiende desde la decencia porque aquí el bipartidismo no ha no ha fomentado nunca la decencia
7: pero es que, eh, es que, es que en su en su propia espera, en su, su, su propio su <risa> origen no, no pero es que eso. eso
1: a la larga destruye el bipartidismo
7: bueno,
3: en, estamos un, en el proceso. Vamos en en viro, camino, un virus que eso, va a
1: matar a ese, ese animal. Eh, eh, el concepto, o sea, si son justos duran para siempre. El
3: concepto de Aristóteles, no banquetus totalus, no, <risa> <risa> eh, que impera desde la antigüedad. Pues el que aquí se practica no, pero con... es que eso es
1: no ser democrático.
3: Pues que no lo somos. No, no
1: realmente no lo no sí, to
3: eh, en eh, todo eh. caso es la mecánica <risa> el soy yo, el la mecánica la... <risa>
7: yo como el boxeador buscando aire mirar la... <risa> el,
3: el problema es la digo lo que se mantenía era la mecánica de las elecciones en otras sí. sociedades es más burdo, que de pronto aparece qué sé yo una turba con palos y se lleva las la urnas
7: Hombre, que no, tenemos historia de eso que aquí, también ha en, ocurrido en décadas anteriores
3: pero eh, aquí eh, no no es un proceso limpio y nunca lo ha sido esto mismo ahora que que de que, que no se hagan las no se, que, que no se hagan las inscripciones a los nuevos votantes o que se hagan lo más no es la comisión estatal de elecciones es la, es la es la comisión disuadora de electores ¿no? Su propósito <risa> parece ser que no haya electores. Si que
7: que no se inscriban, ¿Que se inscriban, pues saben que huele
1: a derrota saben oh, que huele a derrota pero es que yo, entonces como digo, vuelvo y repito el problema soy yo, yo no tengo problema que vote, que se inscriba todo el mundo y que vote todo el mundo, se cuenten
3: todos los votos y gana el que saca más votos, pero los, es una
1: ecuación tan sencilla los son dos
3: pero, contendores no probables a, a ganar las elecciones, <risa> tienen problemas de eso, porque su propósito es ganar las elecciones para el banquetus totalus, ¿no? Uh -huh. y, 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 y ese es el objetivo. Ay, y, si, y si conviene a uno de ellos que las elecciones se retrasen dos semanas, porque tienen dos semanas más de, de campaña, tú puedes estar seguro que van a estar arrastrando los pies en la Comisión Estatal de Aunque Elecciones sea. para que no se dé. Le van a dañar la, la, el arte, o la van a cambiar a última hora el arte a la papeleta, o no, algo harán, ¿no? Porque ese es el objetivo y no es un objetivo limpio nada más hay que ver muchos de los personajes que están alrededores alrededor de los candidatos principales de los partidos son este no son gente que uno invitaría a su casa
1: no este.
3: <risa>
1: <risa> Wilma tú tienes la palabra Wilma
2: pues mira hay que estar claro primero que nosotros vivimos dentro de una corona de que por sí ya es una estructura antidemocrática y dentro de esa estructura antidemocrática que es una colonia pues tenemos este pequeño espacio de ejercer un derecho al voto cada cuatro años pero todos los topos están cargados porque entre el, el control del bipartidismo, la falta de información, de preparación a los electores para que puedan hacer un voto informado, eh, el, la, el saboteo como el que están haciendo ahora mismo de disuadir la inscripción. ¿Sab sabemos que en el Puerto Rico de hoy solamente cuatro de cada diez electores hábiles ejercen el derecho al voto. Eso está estadísticamente comprobado. Y entonces es un universo de personas que podrían estar votando y que siempre sencillamente ni les interesa o siempre sencillamente tiraron la toalla con el, el proceso electoral en Puerto Rico y con el gobierno de Puerto Rico, es, pues una, es una cantidad enorme de ciudadanos que no están ejerciendo ese derecho y que están ahí para que los partidos emergentes puedan trabajar hacia reclutar, eh, activar a, ese, a esos sectores pero qué pasa los partidos de gente tienen muy poco control por no decir ninguno de lo que pasa en la comisión estatal de elecciones y entonces hemos visto como la comisión se ha encargado de verdaderamente hacer difícil que la gente se inscriba aquí por ejemplo yo recuerdo cuando propusieron eh, yo creo que estaba riquísimo yo todavía de gobernador que cuando se fuera a sacar la licencia de conducir automáticamente los jóvenes varones de 18 años o más quedarán inscritos para el servicio militar si pueden hacer eso para el servicio militar que por suerte no se hizo imagínate tú porque no pueden hacer eso para ejercer el derecho al voto tú sacas tu licencia y a la misma vez quedas inscrito como elector eso, ¿no? y entonces sí puedes votar con la licencia porque están las dos cosas integradas y, y ya hay sitios donde eso es así creo sí. que inclusive en el mismo Estados Unidos no en
1: Estados Unidos es así por muchos estados
2: este y entonces aquí que nos encanta copiando de Estados Unidos siempre no copiamos lo malo pero lo bueno no eso que, que amplía eh, las opciones del ejercicio democrático para el ciudadano eh, común y corriente, pues esa no, esa no la hemos traído a Puerto Rico. Y entonces, pues, eh, es como la agonía, la agonía que se sigue alargando. Eh, como dice Bertolt Brecht, el que dijo, lo que no se acaba de morir y lo nuevo que no acaba de surgir. y Entonces, en esta etapa es que estamos en Puerto Rico en este momento. Y es doloroso y es
1: angustioso. Va, tenemos aquí una pausa. Seguimos con este tema ya que tengo varias preguntas para todos ustedes. Que si yo fuera inteligente hubiera faltado hoy. Pero pero como no, no lo soy, estoy aquí. Vamos una pausa, amigos.
0: Y ahora continúa fuego cruzado.
1: Back in the USA, amigos y amigas, eh, estamos analizando aquí el, el principio del programa, que para mí es interesantísimo estar con estos tres compañeros. Y mi pregunta fuera del aire es y, y qué podemos hacer nosotros. Nosotros no somos los de fuego cruzado. El que el 3 de noviembre, si es que es el 3 o el 3, el día que sea, vamos a votar. ¿Cómo podemos mejorar el sistema que nos va a gobernar los próximos 20 años? Del 20 al 24 va a venir una nueva generación, del 21 hasta 24, perdón, una nueva generación de políticos, de partido que sea, para mí eso es irrelevante. Y nos va a gobernar la vida. Pero, ¿qué podemos nosotros, el pueblo, hacer el 3 de noviembre por, por mejorar ese equipo que nos va a gobernar vida y hacienda por los próximos cuatro años? Yo, de verdad, no veo solución. No veo, no, no veo escapatoria. Esto es como un túnel sin salida que uno, hasta que no choque con el final, uno piensa que está que está lo más bien pues
7: yo eh.
4: sí.
3: no 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 claro no, 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 no. Eh, no hablábamos fuera del aire justamente ahora de eso el asunto me parece como yo lo formularía es que no qué solución era la pregunta es que, es que, esa, que la pregunta ¿qué yo puedo hacer la pregunta no <ríe> yo es, puertorriqueño no es justa porque no podemos dar una solución eso no se crea así de de una lo que pasa es que hay algo que hay que debilitar para que haya el vislumbre de una solución y lo que hay que debilitar es el bipartidismo que ha creado su propia ilusión de, de servicio y de funcionamiento y la colonia y todo ese tipo de cosas. En la medida en que se debilite lo que ha dominado por ya 80 años, y como yo digo con mucho sarcasmo, esto es nuestra revolución bolchevique, no tomando en cuenta que el final de la, de la, del periodo soviético fue atroz, ¿no? Es Chernobyl, eh, desastre, la, un desastre total. en todo sentido. Pues ese nosotros tenemos el ELA en su, en su periodo terminal, ¿no? El bipartidismo terminal, ¿no? Está en una etapa final que puede durar muchísimo porque la, las agonías pueden durar. Eh, ¿Y qué tú vislumbras que vendrá? lo que habría que, no sabemos no estamos en esa etapa okay, la etapa es debilitar estamos partido nuevo y partido popular y cual cualquier mitología semejante que lo su quiera sustituir en la medida que se vea la realidad de que estamos en una colonia que la ELA no existe estadidad no es practicable, hay que entonces <coughs> hacer una concertación de ver qué hacemos con esta sociedad y obviamente ya está el camino hecho todos los países van hacia la descolonización y entonces a un proceso correcto de transición de esta situación hacia un proceso en donde todo el mundo puede participar, lo que pasa que hay que reorientarse más allá de la de la locura esta de estatus político que solo existe en Puerto Rico y que hace un sinónimo de un partido político con una opción política un partido político que no tiene nada que ver con una opción que para colmo no existe o que es inaccesible tiene gente matándose literalmente la gente se ha matado a, a golpe porque si es estadista y el otro está o independentista cuántos independentistas se han atracado no a lo largo de la historia por eso, por por algo que, eh, que no es lo que está en juego lo que habría es que ser una concertación entre esas es más, hay gente que está en el PNP Digamos, y que es liberal y que no tendría ningún problema en estar en un partido eh, mucho más liberal. Y hay, pues, como tú muchas veces Pero dices, hay populares también. que son súper conservadores sí. eh, y, 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 ne, y neoliberales, etcétera, etcétera. Pues estaría en un partido neoliberal. En ese sentido, por eso hace más sentido el PNP en cierta forma, porque real, si tú le quitas la, toda la mentira ideológica ¿no? y todo el, el disfraz ideológico. Eh, <coughs> Y toda esta cuestión de la estadidad es la derecha. Es básicamente la derecha. Tú lo reciclas y los pones en un país donde no hay en la cuestión de estatus.
0: Y la, de ¿Y y la, la derecha. ¿Y la dictadura? Jennifer no,
3: González no, eh. es republicana en Estados Unidos. No es que todos los PNP sí. son republicanos, pero hay muchos más que, que de otro de, de otras de otras intenciones políticas, o sea, de otras tendencias políticas.
7: Y, y, Mira, mientras tanto, Ignacio, y perdóname, te voy a dar es, la es, opinión mía dentro... Dentro de esta situación existente es un bipartidismo muy enraizado. Eh, depende sí. mucho del corazón de rollo cada uno de estos partidos. Que son gigantescos. Que son gigantescos. Cada
3: vez más pequeños, entonces, 175 mil sí. menos sí, en el PNP
7: sí, sí. en esta primaria. Sí, pero entonces vamos a hacer un ejercicio pero imaginario. Son vamos a hacer un ejercicio imaginario. Vamos a suponer que en estas elecciones que hay una participación de alrededor de cinco partidos. En total, los dos tradicionales. Y verdad, tres más. Hay tres, pero sí. Hay tres. está Bueno, está el PIB que históricamente PIB, siempre es un partido ha estado, de verdad. Sí, de, de, de verdura, de verdad. Y hay dos formaciones nuevas. Imaginémonos, pues, que cada una de las dos formaciones nuevas introdujeran como resultado de estas elecciones varios representantes y senadores en la legislatura. Que de igual forma el PIB como siempre ha sido sí. históricamente. Y van a sacar dos. Tengan los dos, pero por minoría también tengan derecho Veo, sí. a ubicar uno que otro más. Entonces, imaginémonos, pues, que en la legislatura tuviéramos un eh, colorido álbum de diferencias, eh, de formaciones ideológicas o políticas, o de estructuras político-partidistas allí. Y entonces de los dos partidos principales va a haber uno con mayoría y otro con minoría. Pero supongamos que de los partidos principales la, el que saque minoría junto con las otras minorías llega a un punto que le haga una fuerza demasiado grande a esa mayoría oficial. Yo creo que es el espinazo, con, el, el espinazo que hay que atacar al bipartidismo en la legislatura uh -huh. porque en la medida en que tú tengas allí legisladores que no respondan a los dichosos y famosos caucus de partidos que son las camisas de fuerza de esos partidos para poder cumplir con sus eh, requisitos programáticos y las alegadas promesas que cumplen las que les da la gana y las que no, no las cumplen desfachatadamente pues yo creo que hace falta esa diversidad en la legislatura ¿Cómo se logra con estas estructuras? Sencillamente con un cruce en las elecciones, cruzando el voto de un lado para el otro y buscando candidatos a la mejor conveniencia e interés del de elector, que sea fuera de las estructuras de los tradicionales partidos políticos, de los dos principales tradicionales. Ahí es que está el detalle, porque a falta de lo que yo he propulsado, igual que lo mencionó ahorita eh, la compañera Wilma Reverón, justamente, democráticamente, Ciertamente debería haber una representación legislativa en Cámara y Senado proporcional al por que los partidos obtengan el de, sistema votos. de
1: europeo. Sí, El sistema de los
7: Sí, porque es que es, eso es lo más democrático, eso es lo más Pero justo. Eso ex no existe en Puerto No, Rico. nuestro sistema no lo da, precisamente por eso es que no es democrático. Esa es la crítica que tenemos, ¿verdad? Así es que, siendo eso así, yo creo que la única forma es cruzar votos. Eh, si usted, por ejemplo. Eh, vota bajo una estructura usted prefiere votar por el PIB garantice el voto de nuestros candidatos a la legislatura si hubiese algún espacio y eso hay que analizarlo estudiarlo para votar además por algún otro candidato a Senado y Cámara pues entonces piense que lo va a hacer pero no por los de las estructuras oficiales de siempre del PNP o el PPD busque otra, otros candidatos así es que yo creo que por ahí es que debe picar la bola para empezar a hacer algún tipo de esfuerzo dirigido de una forma eficaz a hacer tambalear de verdad el bipartidismo y que realmente empiece la cosa a
1: tomar forma.
7: Esto es de urgencia, es de urgencia.
1: Tenemos que ir a una pausa, regresamos con Wilma Reverón. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. ¿Qué alternativa tenemos ante la realidad política nuestra, donde hay dos partidos básicamente mayoritarios? Yo, mi, mi estima y eso
3: no son mayoritarios. Bueno, pero que pueden ganar. Vamos no, por porque es muy diferente.
1: Eh, eh, 41% y 31 no sé cuánto. Pero, ¿no? Pero, ¿no? Pero, ¿no? Madre, pero recuérdate que en el sistema norteamericano winner takes all. Si, si ganas totalus, con, pero, con, pero, pero eso
3: no. Si no, ganas no, no, con
1: 12% ganaste. Ahora. Uno de esos dos va a ganar, eh, eh, creo, No, yo, yo yo, no tengo la bola de cristal. En este momento yo no podía decir si va a ganar el azul o el colorado, yo creo que están en empate, ese es mi sentir en este momento, estoy tratando de ser analista. ¿Qué opción tiene Puerto Rico ante todos los cambios muy meritorios que ustedes están analizando y que tal vez sería muy provechoso para el país? Pero es que va a ganar uno de esos dos, aunque sea con 40%. No
3: importa que gane con menos votos.
1: Total. Ah, ok, tú lo quieres y, ir.
3: Y con menos por ciento. Quitándole el ladrillo al, al, claro, al castillo. Así Wilma. Así es, mismo, así Hasta, hasta esta que
7: gigante,
1: se canta,
3: es así. Wilma.
2: Esto es un proceso que no se va a dar de un día a otro. Claro. Recordemos que, por ejemplo, para que allende. Ahora que estamos próximos a ese nefasto aniversario del golpe de estado en Chile sí. eh, para que Allende accediera a la presidencia por la unidad popular le tomó tres carreras por la presidencia y en el camino lograr construyendo unas alianzas que se fueron solidificando eh, elección tras elección eh, y yo creo que nosotros tenemos que ubicarnos en cuál ha sido la historia de los países. Eh, América Latina es la más cercana a la nuestra. Estados Unidos pues lleva más o menos una forma de hacer política casi inabodible durante décadas. Eh, lo más drástico que ha habido fue cuando, después que Roosevelt estuvo tres términos corridos que enmendaron para que los presidentes no pudieran estar más de dos términos. este, Pero en Puerto Rico, somos relativamente joven en esto, porque aquí se comenzó el, el sufragio universal a raíz de, lo, de la creación del Estado Libre Asociado, y cuando se hizo el primer voto por el gobernador en el 48 eh, y esa es la experiencia sobre la cual se ha construido esta nefasta organización del bipartidismo y tenemos que entonces tener la paciencia para hacer ese trabajo de hormigas y esa acumulación de experiencia. Ya se comenzó, esta es como, como la gota que sigue dando hasta que rompe la piedra. Ya empezamos, ahí nos estamos moviendo entre una tendencia a la extensión y una tendencia a ir erosionando el poder de los dos partidos principales que han ido perdiendo apoyo, membresía, voto, ya en el, del 2012 para acá con las nuevas organizaciones que se han presentado a las elecciones, con experiencias, ¿verdad?, uno quisiera que hubieran sido más exitosas, en, en poder conseguir votos, pero vimos eh, lo que sucedió en el 2016 con la candidatura de Lugaro y de Sidre y entonces pues seguimos construyendo sobre eso que es el comienzo de de acabar con esta con esta política del bipartidismo, y, y por eso yo creo, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho Lalo y, y Arturo, que lo importante en estas elecciones, independientemente de quién gane la gobernación, eh, que, que quisiéramos que no fuera ninguno de los dos partidos principales, pero si eso no, no gana otra alternativa que no sea el PNP o el Partido Popular de la Gobernación, pues entonces cobra aún más importancia que se pueda colocar en la legislatura la mayor cantidad de legisladores que vengan del PIB, del Movimiento Victoria Ciudadana, y porque eso va a ser, entonces se pueden convertir en la ficha del tranque y pueden obligar al partido que gane las elecciones a tener que atender las distintas propuestas tanto del programa del PIB como del programa de la agenda urgente de Victoria Ciudadana que en última instancia lo que más nos interesa es que hayan unos, unos legisladores que verdaderamente representen los intereses del pueblo, eh, los derechos de los trabajadores, de, la, de las mujeres, de la comunidad LGBTQ y que hayan y que hayan esas voces ahí eh, velando por esos por esos intereses y que estén totalmente aislados y que sean inalcanzables para todos esos poderes que son los que han hecho de este sistema bipartidista un sistema corrupto de clientelismo político yo creo que esa debe ser la meta para el 2020 y ya sobre eso construir para el 2024 para seguir aumentando esa capacidad de, de poder conseguir más espacio donde verdaderamente hay unas voces que de verdad crean en la democracia del pueblo.
3: También hay, yo creo que una cuestión que no es solamente que tengan menos eh, votos y menos por ciento de votos los dos partidos principales, sino que debe crecer su desprestigio. Eh, Wilma decía de que han perdido estos votos, etcétera, pero han perdido también incluso la capacidad de entusiasmar. Ni el PNP ni el PPD pueden celebrar efemérides porque caen en el ridículo. O sea, no, el PNP no celebra el 4 de julio ni el día de Barbosa porque no va nadie. El PPD no, no celebra el día de Muñoz, no celebra el día de la Constitución de Lela, ¿no? Porque tiene un acto donde van solamente los políticos y dos o tres empleados y reúnen a, con mucha suerte 200 personas en una cancha, en un municipio pequeño de la montaña o una cosa así. Eh, entonces el, el desprestigio también que tienen, o sea, eh, todo, enfatizo, todo lo que vemos y lo que hemos dejado de ver que era positivo y que ya no existe, es el resultado del bipartidismo. Porque tenemos que tener más de 80 años, ¿no?, para poder haber visto otra cosa y lo que había antes no era bueno, ¿no?, tampoco. O sea que estamos, yo hago esta, estos recorridos muchas veces, a veces a pie, muchas veces en bicicleta, tal, eh, son lecciones de sociología. Este fin de semana me metí por Caparraterra. yo viví muy cerca de allí, y el deterioro, ¿no?, o sea, desde ese sector hay unas calles que ya no tienen brea, ¿no? Que lo que queda es como el cemento que estaba debajo de la brea. O sea, no. eh, lo, quedan pequeños montículos como nubes, ¿no? Que son baches en el fondo, ahora. Y estación de, larga de, tramo, de, de, de Sí. De, eh, y gente tirada en las calles. O sea, no estamos hablando de la plaza, de un de recóndita, de, de, pueblo, de, un, de un pueblo, ¿no? Es incapaz la gente tirada en el piso, ¿no? Tú sabes... Eh, durmiendo, suciedad, etcétera y Eso es el resultado del bipartidismo. no Esa es la obra del bipartidismo. Porque no otra no había nadie más en el turno al bate. ¿no? No había, Na, nadie tiró un tiro libre que no fuera el PPD o el, o el PNP. Entonces, eh, pero, eh, 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 es parte de ese fracaso. Pero, y, lo, y lo para terminar también, son procesos que toman tiempo. Salvador Allende que mencionaba a Wilma eh, eh, teniera, tenía mucho sentido del humor y él decía que su epitafio iba a decir ¿no? en su tumba aquí yace Salvador Allende futuro presidente de Chile <risa> 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 eh, y pues tú sabes no no se no se puede esperar tener la solución mágica eh, pero
1: pero aunque estamos a unos minutos pero de la pausa pero tal vez la pausa puede esperar dónde ustedes visualizan un Puerto Rico si yo fuera el rey del mundo y yo le dijera Eduardo Wilma Arturo díganme qué Puerto Rico ustedes quieren y yo se lo puedo conceder qué ustedes me dirían a mí
7: vamos, no, creo...
1: vamos a empezar con Arturo lo primero sería
7: Primero que nada, o sea, poder tener... ¿Qué es lo que ustedes quieren? Poder tener la soberanía política para nosotros poder eso,
1: construir okay, eso un ser, país. Ser independiente, un país soberano y... Sí, y una... por, porque se aspira a que muy sea bien, un país que, te, una
7: que tenga la posibilidad de tener una administración pública limpia, que... honesta, bajo seria, la,
1: bajo un sistema... De soberanía, que en realidad es independencia. Sí, ok, es muy bien. Que hay otra forma. Yo no tengo problema, no estamos aquí hablando entre amigos. bajo Te pregunto: ¿a qué edad es que tú adquieres
7: la plenitud para tomar las decisiones sobre tu persona? 18, no, 21. 21. Y si eres judío, 13. Esa es la mayoría de edad. Muy bien. Y esa es la. ese es el, el momento. Ese es el es momento, exacto, en que tú empiezas a ser soberano ¿Qué, sobre tu persona. Okay. ¿Y qué aspiramos? Mira, un país con una administración pública bueno, un honesta, limpia bien. y que pueda poner los recursos que pueda generar el Estado y la sociedad okay. al servicio de los mejores intereses
1: de la gente. ¿Y cómo tú le vendes eso al pueblo de Puerto Rico? Pues esto es sencillo. Con el miedo que tiene de una hambruna absoluta tipo Haití, que eso está en la inconsciencia pero, de todos pero, nosotros. Pero es que te equivocas. No, una una vez vez no, más. no. La hambruna, el no, miedo a no, la independencia no, está ahí. No, no, pero es que es ¿sí que, no? que es, si es por los
7: miedos dentro de la colonia y, y, y pegado a la teta de los americanos, estamos pasando mil vicisitudes. Mira las descripciones que hace Lalo de lo que ha visto en Caparra. Muy bien. Que te puedo hacer muchas más. Okay. Pero, del país, okay, pero, pero óyeme, la
2: hambruna llegó, llegó hace tarde.
7: tiempo, no digan eso que me si no cosa. tenemos un sistema de
1: electricidad pero, pero,
3: fiable,
1: no,
7: muy
3: frágil, bien. débil, en, se mira, cae. Mira, Ignacio, okay, algo pero, bien básico. Lalo. Y, y voy a citar a... ¿Qué, qué, pero, ¿qué es lo que ustedes
1: visualizan? Mira, el, ¿sí? el, es desarrollo. algo más básico, más básico, eh, no
3: te pierdas por la miedo y la cosa y tal. <risa> <risa> Fernando Pico el <risa> historiador. Sí, lo sé quién. Eh, una vez estaba en una reunión eh, donde estaban hablando así, de pronto una conversación que hubiera podido ser como esta. Y, eh, mm. y era una crítica, digamos, a, a la utopía y que la utopía. No, no, no estamos hablando de la utopía como conseguir aquí el estado perfecto ni nada. De Exacto. Pero 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 de pronto Pico interviene. Era un tipo muy tímido, que rara vez hablaba en público. Y de pronto interviene y con mucha con mucha vehemencia comienza a desarrollar más o menos esto que les voy a reproducir y Dice ¿qué es la utopía? la utopía es que un preso estudie en la cárcel y eso es lo que tenemos que conseguir como país que podamos tener la creatividad y la intención y que la gente de buena voluntad pueda ejercer esa creatividad y su trabajo y que lo se le permita para hacer eso lleva a que un preso estudie en la cárcel hay que hacer lo imposible, porque tenemos un sistema que está hecho para que ese preso se esté en la cárcel, porque es una cárcel privatizada, porque alguien se lleva un montón de dinero por mantener ese preso ahí, cuesta, a lo mejor, como, como ocurre, un año en una cárcel vale más que mandar a un estudiante a Harvard a estudiar. no Totalmente convertido. entonces Entonces, pues, ¿qué se trata? Solucionar el país es tener la posibilidad de que un niño vaya a la escuela, que, un, que una persona coma que un envejeciente tenga una enfermera que hasta alguien se muere y que haya un, un sistema funerario para que la, del Estado no para que la gente no muere en la indigencia y tenga por lo menos un entierro como lo tienen Dignan. muchos países que no sea que no haya un secretario de educación o secretaria de educación que se le haga un contrato para que no pasar por, por, no evadir que hay un tope salarial para los secretarios y se le pague un cuarto millón de dólares y acabe siendo acusada, ¿no? Que no tiene que haber un, un presidente de la universidad que cobre un cuarto millón de pesos.
7: Y claro, para eso no hay que ser comunista.
3: Y nada tiene que ver con <risa> Nada eso. tiene que ver con el comunismo. Mira, y para que quede, eh, para que quede claro, o sea, yo tengo muchísimas críticas a todo a, a sociedades como la venezolana o la cubana no, la que tal que tal
7: no algún, tiene claro.
3: que ver nada que ver con comunismo ni nada de eso tiene que ver con lo que los seres humanos podemos hacer no y es poder hacer algo para mejorar la vida de los demás eso no es la situación de puerto rico hoy no. todo es un impedimento todo es un obstáculo porque está diseñado para beneficiar a unos pocos y eso poco es el bipartidismo y la el... gente que domina eso, ¿no? Por lo tanto, si yo quiero llevarle, por poner el ejemplo de Pico, que hacer que un, un, un preso estudie en una cárcel y, por lo tanto, se transforme <coughs> y un día cuando salga pues tenga la oportunidad de hacer otra cosa, me va a decir no, porque lo mejor es que se quede en la cárcel lo más posible porque le damos servicio. Si yo quiero ir a dar, enseñar a un muchacho a escuela, no que enseñarle bien una escuela no dice, no, ponlo en educación especial porque hay un, un programa federal y así guisa el porteador y así guisa el que se inventa una compañía de tutoría no y el muchacho está en último lugar o la muchacha, no importa que aprenda o se mejore o lo que fuera es lo que podemos sacar o sea nosotros somos la carne Pero, que le más se bastica.
1: un proceso y no tengo problema con tu descripción absolutamente corrupto desplomado ante su incapacidad y eso agerencial. es el Puerto
3: Rico del bipartidismo oh, okay, okay. en sexta etapa okay.
1: pero entonces muy bien vamos a estipular eso en argumento con ese los abogados para fines de documentación estipulamos eso
3: cuál es el próximo paso cuál es debilitar es? debilitar al bipartidismo para para qué para ocupar su lugar
7: eventualmente
3: y poder eh, y, y, y tener la esperanza de que sí, ocupe eh. un lugar su lugar, algo que sea diferente Wilma, Wilma. Pero,
2: hay que re, pero hay que resolver el problema del colonialismo en Puerto Rico Por supuesto. porque sin poderes soberanos nosotros no podemos hacer nada, para, para empezar hay, aquí el único plan de desarrollo económico tanto del Partido Popular como del Partido Nuevo Progresista ¿cuál es?
3: los huracanes
2: tener, tener acceso a fondos federales más fondos federales ¿Por qué? porque no hay un plan de país no hay un plan de desarrollo económico ¿dónde está el plan aquí a 5 a 10, a 15, a 20 años ¿dónde va a estar Puerto Rico? no existe en ninguno de los dos partidos principales y entonces Puerto Rico tendría una una gama diversa de opciones como país soberano que no puede eh, ni siquiera considerar en estos momentos. Nosotros no podemos ni siquiera decidir qué grano de arroz vamos a sembrar porque la FDA no los impide. Nosotros no podemos decidir qué eh, en qué barco se transportan las mercancías y no podemos bajar el precio de la canasta básica de los alimentos porque estamos obligados a usar las leyes de cabotaje. Nosotros no podemos decidir cuando nos pasa un huracán por encima no podemos ni siquiera aceptar ayuda de otros países ni tampoco acudir a los sistemas que tiene Naciones Unidas para dar ayuda en este tipo de eventos porque Estados Unidos no los impide nosotros no podemos eh, tener como opción la deuda de Puerto Rico que ni siquiera la podemos auditar ni siquiera podemos imponerle responsabilidad a los que nos trajeron esta situación de quiebra ni siquiera podemos decidir tener un nuestro propio tribunal de quiebra porque el gobierno federal no los impide. Tenemos que trabajar dentro del sistema que ellos nos impusieron a través de la ley promesa y no nos podemos plantear el mirar fuera de los, los fondos buitres y Wall Street para buscar refinanciamiento para la deuda que se deba pagar, eh, buscar otra fuente de financiamiento. So, nosotros estamos atados de pies y manos. No podemos tomar absolutamente... Ni, aquí no se puede ni poner una estación de radio sin permiso del Federal Communications Corporation. Eh, 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 es una cosa insólita.
1: Es que son y, y so, si no
2: resolvemos eso nos vamos a, a jamás a salir del problema de miseria en que estamos viviendo
1: pero eh, yo los oigo a ustedes y, y no tengo problema con su análisis son tres personas inteligentes lo que yo me pregunto es todas las soluciones de ustedes tres conducen a un pueblo eh, separado de los Estados Unidos, soberano una república con sus problemas, luces y sombras y sus crisis y sus victorias, como, como lo hace Jamaica, lo hace Costa Rica, etcétera, etcétera. ¿Ese es el fin de ustedes para una sociedad mejor o es dentro de este sistema? Le hago la pregunta de la mejor buena fe.
7: Bueno, mira, dentro, dentro de este sistema está altamente ilustrado que por más esfuerzos que ha habido, No se llega a lograr meridianamente al menos las mejores aspiraciones del país, del pueblo. Y me explico, hay la excepción del boom que hubo en los años 50, 60, hasta los empezando, rayando a empezar los 70. Que, que, fue, que, que, que sí, de verdad transformó Puerto Rico. Sí, pero fue un, un laboratorio realmente estructurado para eso, porque era la política norteamericana para mostrar la prosperidad de un territorio norteamericano en el Caribe versus la situación difícil de una Cuba comunista que estaba a pasos de las costas norteamericanas y que sigue estando y estará eh, gracias a Cuba eh, 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 tiene un vecino terrible pero bueno <risa> Ahí tienes, y tú sabes que la política norteamericana se, se, se frascó sí, y se enfrascó en eso, es que eran unos
1: años difíciles. Pues claro, entonces es que
7: quería demostrar y montó, y montó muy bien la vitrinita en, en Puerto Rico, con manos a la obra, eh, toda aquella industrialización extrema que, que hubo en Puerto Rico y todas las exenciones que permitieron y viabilizaron toda esa estructura económica a base del propio código de rentas internas de Estados Unidos y que hemos visto lo más reciente en la historia moderna es eh, como con las 936 aquí hubo un boom también farmacéutico y multinacional y fue eliminado claro y seamos la historia verdad de, de, de los acólitos que son proanexionistas y que entendían que eso iba en contra de sus aspiraciones de convertir a Puerto Rico en un estado pero realmente realmente dentro de las estructuras del coloniaje no puede haber un desarrollo pleno, con sus defectos y sus virtudes, pues vamos a estar claros, no hay sistema en el mundo que sea perfecto, empezando por el norteamericano, que tiene tanta pobreza en su gente, que tiene gente sin sistema de salud, que tiene gente sin educación, porque tienen el galardón de ser de uno de los pueblos más incultos del planeta, así es que, vamos a ver de qué estamos hablando. Así es que no hay sistema ninguno que sea perfecto, pero en el caso nuestro, nosotros necesitamos urgentemente la herramienta de la soberanía para insertarnos en el mundo de las naciones para poder entrar en esa interacción, y eso no quiere decir que seamos separados de los Estados Unidos, enemigos de los Estados Unidos, podemos tener una serie de pactos y arreglos con los norteamericanos, que sea beneficioso para nosotros y para ellos también, pero en, nos insertamos en el mundo, con el resto de las naciones del mundo, hacer negocios, hacer intercambios científicos, culturales, económicos, y de eso nosotros estamos impedidos por el coloniaje. El coloniaje es una crasa violación de derechos civiles y humanos de un pueblo contra otro, y eso hay que acabarlo. Y la forma de acabarlo no es llevando la pieza, ¿verdad?, el ser humano llevándola a la guillotina de la estadidad. Esa no es la forma de acabar con esa injusticia. Es cortando las cadenas y reconociendo su independencia.
1: Pero tu análisis, que yo no estoy aquí para convencer a nadie ni discutir con nadie, tu análisis es correcto desde tu punto de vista, pero en Puerto Rico el puertorriqueño promedio entre los dos partidos mayoritarios y tal vez algunos sí. minoritarios sí, sí. no quieren cambio a, esa, a ese estatus sí, pues Entonces pues, pues, pues te quedas atado a un, voluntariamente a, un, a una silla pues son productos del miedo esa gente
4: uh, yo no sé si yo creo que hay
2: que tomar en cuenta que hay unas generaciones que ciertamente están atados al bipartidismo Sí. ¿verdad? y tenemos un exhibido uno aquí sí, no. <risa> <risa> y,
1: y van menguando <risa> perdóname Pero... déjame corregirte, no es bipartidismo es partidismo, uno nada más <risa>
7: De eso eh,
4: <ríe> Pero tienes parte es, A y parte B también. Que,
2: <ríe> lo cierto es que las generaciones que están en, en pleno desarrollo, como diría el amigo venezolano Walter Martínez, hmm. eh, eh, vienen con ya con otra mirada al asunto de la política. Claro. El, el el miedo ese de la guerra fría de que sin Estados Unidos van a venir Fidel y Chávez y nos van a comer primero que Fidel y Chávez ya se murieron para empezar, hay muchos yo sé que no se han enterado pero pero para que lo sepan este en segundo lugar pero, las ideologías han sufrido un cambio sus legados vivos. en el mundo ya la gente no analiza el mundo desde, desde esa óptica de la Guerra Fría. No quiere decir que no exista el análisis marxista, como también existe el análisis de Adam Smith, etc. Pero los países han tenido que, que trabajar con esa diversidad de pensamientos dentro de los países, unos más, otros menos, y donde hay que buscar un consenso social donde donde más o menos todo el mundo pueda agregar sin sentirse oprimido por los demás, sí, y yo, eh, lo que llaman la la tiranía de la mayoría es algo contra lo cual las nuevas generaciones trabajan mucho en contra de eso y tienen esta tendencia a organizarse más a base de, de temas, por ejemplo lo ambiental, el desarrollo agrícola, el desarrollo económico sostenible, y dentro de eso se buscan consensos e intersecciones. Y ese es el mundo hacia el cual vamos. El mundo de que tú estás hablando, Ignacio. Donde la gente tiene miedo, eso está, como decía mi maestro Juan Daribra, resquebrajándose. Bueno, eso es el pasado.
1: Pero, pero, y en pero, el
2: presente eh, va rumbo a la desaparición en un futuro no muy lejano.
1: Tengo un chiste para ustedes tres y para el pueblo de Puerto Rico, pero que demuestra el clash, el choque entre la filosofía de vida de ustedes y el otro Puerto Rico. No necesariamente yo estoy en él, pero un amigo mío, un comerciante extremadamente triunfante, cuando digo extremadamente acento en la e, extremadamente triunfante. Eh, me acabo de escribir un mensaje cuidado hoy estás rodeado de comunistas eso le juega. pero fíjate fíjate que es un chiste pero es verdad ahí hay dos Puerto ricos que no que no se comunican uno con el otro pero yo no
3: creo que sea tanto quizás sabes Porque... el miedo
1: a, a cambiar el sistema
3: pero lo que pasa es que esos son son no hay contacto
1: no hay ah, contacto no no, hay, no si? quiero decir
3: no no hay no hay comunicación exacto. qué rayos es exacto. el comunista Ignacio no sé ni qué es eso hoy qué, eh, ¿qué pero, rayos en el contexto de hoy no no una definición de, de, de libro de historia pero eso
1: es paraliza mi amigo pero, pues, que, pero, que tiene un yate no, y avión privado pues y no es, nuevamente o sea, ¿lo paraliza? el
3: problema aquí estaría
1: falta de comunicación de, de no de
3: que eh, hay también un problema de sentido porque lo que sería el bien para tu amigo a lo mejor es el, la longitud del yate entiende Entonces, no estamos hablando del mismo bien conociéndolo a él posiblemente correcto por lo tanto no estamos hablando del mismo bien mañana muerto con él pero conociéndolo ah. por lo tanto no estamos hablando del mismo bien estamos habiendo uno un bien colectivo yo hablaba de pico y lo y, y, y ejemplo él está hablando de un bien colectivo la política habla de bienes pero, colectivos lo que pasa es que cuando se confunden como bienes individuales que se utilizan eh, para obtener beneficios personales, léase lo que vemos todos los días en Puerto Rico, se pervierte lo político. Y no estás hablando de política, estás hablando de eh, ocupar el espacio para una transacción económica y beneficiarte con ventaja. Eso no es política. Exacto y entonces no estamos en las palabras, las usamos pero no estamos usándolas, como decir comunista alguien, lo eso que está es. diciéndole es que mira, no los escuche porque no piensan como yo, eso es lo que está diciendo tu claro, amigo, claro. no está diciendo más sí, nada, sí, ¿no?
1: exacto pero fíjate fíjate yo pero, quisiera hacer una observación, va, va, vamos a una pausa amigo porque estamos retrasados 20 minutos casi, y regresamos <ríe> con Fuego Cruzado
0: eso es Fuego Cruzado, por
6: Radio Paz 810 AM you <laughs>
0: de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Señoras y señores, tenemos un nuevo podcast. Aquellos que están en el mundo electrónico, pues tenemos un podcast que yo invito a todos los amigos de Fuego Cruzado a oírlo. El compañero eh, Lalo, diga usted.
3: Bueno, pues tengo el placer de anunciar e invitar a los oyentes a que eh, tengan la curiosidad y la iniciativa de acercarse a un podcast que se inauguró ayer con su primer eh, capítulo, se titula Palabra Libre, se llama Palabra Libre, y el lema del podcast eh, va muy de acuerdo a este programa, más allá del bipartidismo. Eh, <risa> y estamos en el, en el programa, eh, bueno, alguien muy conocido en Fuego Cruzado, hermano nuestro, Néstor Duprey, y, y este servidor. Eh, la idea es que tengamos invitados también, o sea, que, que habrá eh, un espacio de conversación, que eso es lo que pretende ser. Eh, no solo entre Néstor y yo, sino también con otras personas. Y lo que queremos es tener un espacio para pensar el país y analizar su realidad desde una mirada eh, que no es la que impera en la mayor parte de los medios de comunicación que que, que crean un país irreal. no En la mayor parte de los medios de comunicación y de los analistas y todo eso se piensa un país donde el 98% de la población eh, es PNP o popular, eh, le tiene terror al independentismo ¿no? y, a, y a la soberanía y todo todo eso que mencionábamos hace unos minutos, y eso no es real. ¿no? Vota, eh, está votando el 55% de los elegibles ¿no? que están inscritos. Uh -huh. eh, y, y el propósito es tratar uh -huh. de ver la complejidad de nuestra realidad eh, no desde, eh, desde esas posiciones bipartidistas. Entonces, tratar de vivir ya hasta cierto punto en un futuro en donde no tengamos eh, esas limitaciones que nos imponen esos dos partidos. ¿Cuándo eh, sale? Lo sale todos los lunes, lo pueden entre, lo pueden ya a cualquier hora. Escuchar. ¿Cómo llegó a él? Eh, está ya en Spotify, eh, por Puerto Libre, ¿no? Podcast. Eh, y en también en el en el la plataforma de Apple ya está estará en cuestión de, de creo que de veinticuatro horas o así en iTunes y en las otras plataformas en donde eh, se bueno entienden. me alegro mucho
1: porque la la intelectualidad y la inteligencia y el la lectura que ustedes dos han tienen yo creo que es beneficiosa para Puerto Rico en todos los sentidos aunque discre discrepamos si sí es que discrepamos en algunas cosas que en la mayoría no vamos a discrepar en los análisis de ustedes hay que hay que oírlo y en los lunes sale eh, los lunes los el, el, el podcast
3: pero puede estar en cualquier momento a escucharlo el podcast no como es sí, ¿sí? Sí, en cualquier bueno, momento en cualquier momento se puede escuchar Qué bueno me alegro uh -huh. por hoy, yo,
2: hoy, hoy yo tuve la oportunidad de, de escucharlo me, me alegré ver que las voces de Néstor y de, y de Lalo están eh, haciendo ese tipo de trabajo de análisis político porque hace falta también conocer, como dice Néstor, la
4: perspectiva de los que se
2: arrastraron por las cunetas del bipartidismo este, <risa> <risa> eh, que, ahora, que, que ahora están
3: rehabilitados no, 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 acuérdate que, que, que como le decía como le decía yo a Néstor en el programa que eso es peor que la heroína o sea, el, daño, el daño cerebral que hace el bipartidismo a las neuronas es eh, muy serio. Mira, Ignacio, a mí me gustaría... Pues, pues
1: yo, yo yo soy un paciente peor que usted de lo que ustedes están describiendo, porque ustedes hablan del bi, bipartidismo.
3: Tú no yo, llegaste ni yo, a... yo
1: no he llegado a eso, yo estoy en el partidismo, es pa... un grado inferior a eso, <risa> 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 compañero. <risa> sí, no te apure. Mira, antes que nada yo
7: primero quiero felicitar tanto a Nalo como a Néstor por este espacio que están ocupando y les quiero desear mucho éxito pero sobre todo les quiero agradecer lo que hacen, porque creo que es una contribución muy sí, especial al país, muy valiosa, y muy necesaria además quiero aprovechar la ocasión antes de contestarle a tu amigo de una forma <risa> explicativa <risa> sencilla, que, están, que estoy jodeado de comunismo, sí, sí. pero no hay problema eso a mí no me molesta pero mira hay una preocupación de unos electores mayores de edad... Y yo
2: tengo algo que decir sobre eso.
7: ¡No, yo lo sé!
1: <risa>
7: algo, algo que me, me traen a la atención de la cabina de mando. Este, Hay una preocupación de unos electores mayores de edad sobre el voto adelantado. Y tienen la incertidumbre que cómo deben ejercerlo, si por correo o en la comisión estatal. Eh, ciertamente, mire, la fecha límite para ejercerlo es el 14 este
1: mes. Ya mismo.
7: Ya mismo. Eh, yo les sugiero que ustedes entren a la página de la comisión, ahí se van a, a orientar sobre el reglamento en detalle del voto adelantado. Los que clasif cualifican para, perdón, los que cualifican para ese voto, que hay unas características especiales y ahí usted va a saber si en efecto usted cualifica o no. Y además. Eh, usted va a ver los detalles de qué manera se puede ejercer ese voto, que es hasta electrónicamente, por correo, etcétera. Pero si hubiera la oportunidad de usted ir directamente a la comisión, yo le diría a usted que fuera directamente a la comisión, porque enviarlo por correo... Y allí se echa a llorar. Sí, porque exacto, allí <risa> no es fiable echarlo por correo, pero yo creo que lo mejor es que vaya directamente allí. Ahora, cualquier asuntito, yo creo que deben comunicarse a la comisión sobre todo o al comisionado de su partido a una hip y, y buscar la orientación más certera y más adecuada. Pero en cuanto a tu amigo, yo quiero hacer una expresión que de me, un ejemplo.
1: Que me está tratando de ayudar. Él quiere, sabe, él piensa que yo estoy en peligro. Sí, que está muy,
7: muy, muy <risa> en peligro, muy en peligro. todo con Wilma. <risa> Pero yo creo... Pero yo creo que tú, teniendo las inquietudes que a veces tú tienes, explícale a tu amigo que puede ser que el peligro sea que puedas dar algunos cambios positivos en tu vida. Sí, como el... Eh, eh, Bueno, el amigo tuyo, yo quisiera que él imaginara lo siguiente. Tal vez, con la abundancia que él tiene, pues, sobrepasa estos detalles, ¿verdad? Pero pienso yo que si este señor igual vive con nosotros en nuestro país, y él es de aquí si él pudiera transitar con su automóvil por unas carreteras extremadamente limpias y en excelentísimas condiciones si él tuviera la seguridad porque lo ve y lo palpa y lo vive de que tanto él como su esposa y toda su familia y los vecinos de él como las personas que viven en otras latitudes con menos privilegio o abundancia pero que puedan ir y más en estos tiempos de pandemia que todos pudieran tener el acceso a, al hospital, al médico a la medicina que todos pudieran estar estudiando y o trabajando que no hubiese gente pidiendo limosnas en las calles que no hubieran problemas de salubridad que no hubieran problemas de seguridad que usted si salía de un concierto en el, en el conservatorio de música aquí en Miramar y se quería ir a caminar a las dos de la madrugada por las calles de Santurce ...con la absoluta seguridad... ...de que nada le iba a ocurrir... ...si usted entiende... ...que eso es ideal... ...amigo de don Ignacio... ...eso no es ser comunista... ...usted puede mantener... ...su yate... ...puede mantener su negocio... ...puede mantener sus villas y sus palacios... ...a nosotros no nos interesa eso... ...lo que nos interesa es... ...que el dinero que usted pueda aportar al país... ...en sus contribuciones... ...lo podamos manejar limpia y pulcramente para garantizar este, esta calidad de vida, no tan solo para usted, sino para todos los que aquí vivimos en nuestra patria. Eso no es ser comunista eso es ser humanitario, eso es ser sensible, y eso es ser solidario. También, Doña Wilma, también, yo te que, yo, un
3: paréntesis, que también si nos quiere dar una trillita en el yate, eh, eh,
7: podemos ah, ir
3: a beber sí, un vinito sí, y hablamos qué, de esto. Qué, la, qué, Lalo qué, me gusta, porque qué, tiene un lado
1: práctico, qué, podemos dar un qué, programa qué, desde el yate, del yate, yate, por la vía de San Juan, ver, a toda gente, pero, con
3: pero, champán, porque tampoco va a ser sí, con mavi. Sí, va a ser eso, a toda pero, gente. No, uno tiene
7: que hidratarse, porque <risa>
3: sol y cosas de esas
2: pero yo, yo la invitación que le tengo es a ir a recoger el café a <risa> en la cita no cuentes con él <risa> no, 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 no cuentes
1: con el chacha
2: <risa> pero, pero mira hablando aquí del tema este es el mundo se ha estado disputando entre dos filosofías básicas una filosofía capitalista eh, que, que, que priman el derecho de los individuos, el derecho de propiedad, sobre todo los demás derechos de los seres humanos, y que no considera que hay unos servicios que deben ser accesibles a todo el mundo, independiente de si lo pueden pagar o no, como es la salud, como es la educación, como es tener un sistema de transporte colectivo eh, que funcione y que le dé servicio a las grandes masas de la población. Entonces, del otro lado, hay una filosofía de mundo donde se prima el ser humano en su totalidad, y en su totalidad quiere decir que ese ser humano tenga, por el mero hecho de haber nacido, tener acceso a una educación de calidad, tener ac acceso a un sistema de salud universal que no sea un problema el no poder pagar cuando se enferma. Donde haya unos niños que no tengan que salir a vender Mallorca para poder comprar unas computadoras, para, ten para tener acceso a la educación remota, que debería haberle provisto ese acceso el propio Departamento de Educación. entonces hay, hay unos derechos económicos y sociales que tienen que tener la misma importancia que los derechos individuales. No hace sentido tener un derecho a libertad de expresión si la persona no ha tenido acceso a una educación y acceso a la información para poder expresarse en todas sus posibilidades. Y que esa persona eh, esté padeciendo una enfermedad que no le permita trabajar y que eso a su vez eh, signifique una, una catástrofe en su vida para esa persona y su familia. Entonces, en la humanidad se ha pasado chocando entre esas dos visiones de mundo. Que por cierto, toda esa eh, eh, la historia de ese choque está muy bien documentada en las discusiones que hubo para la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde eh, Occidente tuvo que negociar con el Tercer Mundo y con y con la Unión Soviética para hacer una declaración que incluyera tanto los derechos individuales como los sociales, económicos y culturales. Y Franklin Delano Roosevelt, antes de morirse, quería pasar una segunda carta de derechos, un segundo Bill of Rights, para incluir los derechos económicos y sociales para que tuvieran el mismo rango de los derechos individuales. Y, y entonces, pues, lo que yo aspiro que Puerto Rico pueda ser un ejemplo para la humanidad es que Puerto Rico pueda tener ese balance donde la persona como tu amigo pueda mantener su yate si se lo ha ganado, ¿verdad?, producto de su trabajo, honesto, no explotando a niños de 14 años este o, o utilizando eh, métodos eh, cuestionables como son las contrataciones del gobierno, como pago de favores políticos, si, tu, si tu, tu amigo se ganó ese yate limpio, eh, sin hacerle daño a nadie, pues tiene todo el derecho a tener su yate. Lo que no tiene derecho es que para que él pueda tener el yate, aquí haya una tercera parte de los jóvenes ganándose 7,25 euros la, la hora, una tercera parte de la clase trabajadora, y que aquí haya gente siendo desahuciada de sus casa mientras hay un excedente de bienes raíces vacíos que los bancos a veces prefieren hasta destruirlo antes de, de de poder dedicarlos a vivienda social. ese Eso es lo que no puede ser. Y yo creo que ahí es que se traba el conflicto de las visiones. Si me quieren llamar comunista, porque yo creo en salud universal, creo en el derecho al trabajo, creo el derecho a estar libre de discriminación, que una niña que es víctima de bullying no tenga que ser procesada como una criminal, como pasó aquí eh, con la niña de Carolina. Sí. Pues, Pónganme el título de, no, de... Sí, pero el problema... Y lo uso como una medalla.
3: El problema, Wilma, es que el término este de comunista es una palabra vacía. No sí, tiene nada que pues, ver con bueno, la realidad, eh, eh. Y, y pero el problema es que se usa como un, como un descrédito. ¿no? Como, como una forma de eh, sí, 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 sí. una patente... Sí,
2: como, un como
3: un carimbo. Sí, daba la patente de corso de que no, no hay que escuchar a estas personas porque son Exacto, comunistas. Y eso Exacto. es una estupidez. Entonces eh, yo le recomendaría a tu amigo que no practicara la estupidez. Que, 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 porque no es bueno no,
1: no es bueno
3: no, no, no es una actitud eh, constructiva para, para, para la sociedad yo estoy seguro que cuando el guía su yate no actúa tontamente este no le da el... el, el, el el pone no no a pilotear el timón a, a alguien que que no que no, sabe que no sabe de eso entonces o escucha de alguien que sabe de navegación mira hay mal tiempo aquí hay una corriente pues eh, Pero, aquí se trata de escuchar no de, no de desacreditar es que
1: yo, yo creo que lo que eso significa por prejuicios es que Puerto Rico necesita unos años de diálogo entre nosotros. Claro, no, estamos, claro, estamos claro. divididos. Claro, claro.
3: En Nuevamente pisos, no, no es ni tribu. En, ¿Tú has este piso y no nos hablamos? Tú, pero tú has visto de cómo cómo los dos partidos principales eh, se enfrentan uno al otro. ¿Alguna vez hay un debate? No. Para el debatir tiene que haberse de, más reglas que, que sé yo sí, que tú que, tienes 15 minutos para esto 15 y no segundos. me puedes contestar directamente sí, sí, no, y yo, no sí. te puedo, yo te puedo ignorar totalmente camisaje, eh, pues. es son nuevamente simulacros de diálogo y, y yo Creo que es importante y ahí hay una labor social de la cultura. La cultura no es ir a Bellas Artes en Perifollado. La cultura es, eh,
4: eh,
3: es poder entender, entender, entender eh, eh, los fenómenos del mundo. y En la medida que uno entiende que como tu amigo, voy pues ya por poner no caerle a él. Sí, no es, no, y es no, buena persona. Pero es, eh, bueno, y no también. lo dudo. El ejemplo, vivo, es el ejemplo que acabo de que, 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 que a lo mejor le hizo por hacerte un chiste, pero esa cuestión de desacreditar a otro con este tipo de píteo y tal, eh, es lo más nocivo que pueda haber porque es ponerse una verna en los ojos es decir yo no quiero ver yo me sat quedo satisfecho con mi posición en el mundo no quiero se y, cierran
2: los oídos
3: sí, y resulta que el, como, y como un poco aludía Wilma hay un montón de gente de seres humanos en el mundo que no tienen ese privilegio sí. porque oh, eh, viven en situaciones 99%. donde tienen, tienen que preguntarse todos los días si hay, hay un, por ponerlo así un contrato social mejor si yo mañana puedo ir a un patrono que me trate mejor o que me dé un beneficio, o que me... ¿sabes? Y, y esta gente no necesariamente son analfabetos y eso. Hoy en día son gente con, con, con estudios, a veces hasta con grados superiores, y que están viviendo del último cheque eh, a la boca, sí, sí. ¿no? Y sin perspectiva de futuro. Exacto. Y entonces, eh, eh, eso es la realidad que tenemos. Entonces... Tenemos que enfrentarla porque nos nuestras vidas si y la vida de nuestros hijos y, y en general de las personas que comparten esta sociedad, estamos confrontando una sociedad donde cada vez somos más pobres, la inmensa mayoría, y tenemos menos oportunidades. Donde
2: no hay más desigualdad.
7: Así mismo. Ahí, ahí tú tienes el ejemplo, Ignacio, de lo que hablábamos tal vez hace un buen rato atrás. Aquí, hoy, con la crisis que tenemos, profesionales con títulos, sin trabajo, y sin perspectiva uh, de trabajo, sin perspectiva de trabajo, y aquí se criticaba a una sociedad, y no es que yo sea comunista, vuelvo y le repito a tu amigo, pero se, se, se criticaba a una sociedad como la cubana, donde había médicos, abogados, que trabajaban en restaurantes, trabajaban como taxistas... Oye, pero trabajaba, y el trabajo es digno, es dignidad el trabajo. Ah, que no habían los puestos para que ocuparan y ejercieran sus posiciones. Claro, pues hoy aquí en Puerto Rico, pegados los americanos con los americanos, tenemos centenares de personas preparadas, educadas, y no tienen trabajo ni perspectiva de trabajo. Una de las...
2: ah, ahora no tienen ni de, ni de meseros. Nada. Que que pues, a todos los muchachos con maestría y estudiando doctorado... Y, y, y trabajando de, de restaurante,
1: de mesero sí, Ahora sí. ni eso. Ni eso. Pero una de las ventajas, dash desventajas, porque la vida a veces rompe en ambas direcciones, que Puerto Rico tiene es el derecho a la emigración. Por ejemplo, en el caso mío. En el caso mío, tengo cuatro hijos. Todos fueron profesionales, se, puertorriqueños todos. No había empleo aquí y se fueron, están lo más bien en Estados Unidos, con, como siempre. La emigración nunca es fácil, pero ya están, ya echaron raíces, etcétera, etcétera. Mientras Puerto Rico tenga que a esa a esa olla de, de agravios haya una válvula de escape, nunca va a generar la, el, el momentum explosivo para estallar y buscar otra, otro remedio. El
3: problema es que cada vez está haciendo menos eso así, porque Estados Unidos no es la sociedad ideal, no es, la idea. es una sociedad con unos conflictos internos no, bárbaros sí, sí. Eh, y eh, a lo mejor tus hijos le fue muy bien, pero mucha otra gente no, yo, no le va bien no. y es una vida en la soledad y en el exilio no, no, y en el crimen. Yo
1: te puedo hablar de eso, mira, si yo me fuera ahora mismo para Alemania, pues yo sé, primero, el lenguaje es diferente, pero vamos, vamos a asumir que yo sé alemán, que no lo sé. La cultura es diferente, la comida es diferente, la forma de vida, la forma de ser amigo es diferente.
3: A Nebraska, eso a mismo
1: es Nebraska, uh -huh. Wyoming. Entonces, que eso, eso, lo mismo,
3: eso mismo es New Jersey, eso mismo eh, es, los es hijos, Florida. No, y
1: si, yo tengo un hijo en New Hampshire, una hija en New Hampshire, y otra en Texas. Eso es igual que estar en, en París, o en Francia, de, o en Alemania. Por tanto, esa inmigración requiere que tú tires una, una muralla y te eches raíces en ese estado. Lo peor que puede hacer un, un inmigrante es quedarse inmigrante. O te, o te haces americano o no te vayas. Porque si no vas a sufrir todos los días un suplicio y hay gente que no puede adaptarse. Oye,
3: ¿cu ¿cuántos años estuviste tú por allá? 20 y en pico, escuela superior, no, no, 30 y todos, pico, pero ay, y, yo, 35. O sea que tú mañana puedes irte para Jayalía sin problema, ¿verdad? No, yo no. no como dicen ustedes, nada más con el testigo. A, 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 a misión de parte. Eh, mira, de no, relevo, no, relevo. No. mira, yo
1: soy totalmente latino. Pues, a mí no, me man. gusta este mundo. Yo, yo, me puedo mudar, mira, Portugal, España. Eh, Italia, Medi el Mediterráneo pues, Puede estar en
3: Santo Domingo, Santo mejor Domingo que, que Cuba.
1: Yo no, te, no, no, pero ahora en Estados Unidos la de verdad porque Hayalía es un, una aberración
3: y, y la de verdad es, es donde Nebraska en... con los rednecks que te van a mirar No, en, 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 Montana, en...
1: Montana en Montana yo viviría profundamente eh, solo triste es la mm -hmm. palabra. Triste. Profundamente. <risa> porque yo no soy de allí, yo no tengo <risa> problemas con los de Montana. Qué, pero yo no soy de Montana. <risa> Señor juez, que mire ya <risa> la sentencia. <risa> pero eso es una realidad de, del emigrante pero, como empezamos la conversación Puerto Rico tiene la ventaja que si aquí no se, hubiera, no se hubieran ido mil personas en los últimos 10 años, aquí una un
3: problema claro, social puerto, severo sin duda, pero eso es otro asunto sí, claro. ya, ya sí, pasó ya. los puertorriqueños pero, que se Ignacio, van a un barrio puertorriqueño sí, que eso sí, no, no es emigración resumir,
2: para Y es su situación ah. al otro día que aquí se proclame la independencia, tú vas a juramentar la
1: ciudadanía puertorriqueña, yo me quedo aquí. Muy yo bien. no sé lo ciudad me estás empujando mucho de momento. No, no, vas a tener las dos,
4: vas a tener las dos, pero de aquí Ay, yo no me voy.
1: Yo, eh, Puerto Rico, yo nací, Puerto Rico moriré espero que no sea pronto pero yo soy puertorriqueño y no tengo problemas con esa dicción con esa, adicción, con esa bueno, visión
3: pero lo, lo, el punto es que si te tuvieras
1: que ir sufriría no, no, no soy feliz pues aunque estuviera lado la, de oro no la soy tragedia
3: yo. de la inmensa mayoría de los emigrantes sí, puertorriqueños y, y, igual
2: claro,
4: igual
1: claro. que se me, si me fuera para mismo para Alemania,
4: claro.
3: yo no
1: soy alemán pues puedo <risa> adaptar muy yo conozco gente de aquí de mi, mi, mi condominio que se han ido para Alemania porque tenían una hija que estaba casada por allá, etcétera. Yo estoy seguro que esa vida es ¿Dura?
3: dificilísima. Hay, hay en por, por porque todo es
1: diferente, todo. Hasta la forma de sonreír, la forma de tocar, según los Pero
7: para que tú tengas un aliento, fíjate que en el verano 2019, cuando las protestas para sacar a Ricky Rosselló, se dio una de las más lindas y evidentes manifestaciones de nuestra identidad nacional. Todos los puertorriqueños. ...el mismo día a la misma hora... No ...en perdón. distintas ciudades del mundo... Sí. Salían con la bandera puertorriqueña a protestar y, y a exigir la
1: renuncia y al gobernador. Y yo estuve allí, yo estuve allí. Y lo eso mío, es una nación. Extraordinaria. Esa, es un, esa es la identidad nacional de Puerto Rico. Voy a hablar con mi amigo, a ver si damos un programa. No desde invítalo, invítalo a la bandera. No, que nos invita al yate, yate, que nos en invita al yate. 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 Exacto. Exacto. Y el programa desde el yate. Sí. Sí. Eso sería ah, un plus. Ah, oh, tremendo. Yo sí. voy a hablar con él.
2: Sí. <risa> Pero si haces uno desde el yate, tienes que hacer uno desde la sede. La finca a la
1: perla. También. También va. El, de, el, de, el del yate te va a tener más champán fino, de esos que yo no sé ni el nombre. No, pero ya tomamos café, ya tomamos la puro bien. de la Oye, tierra nuestra. El mejor café de Puerto Rico. Señores, tenemos que irnos, amigos. Dale.